0: El partido Encuentro Solidario no pudo registrar como candidatas a la alcaldía de Ensenada Blanca García Rivera ni a Olga Lele Vier Grijalva. La primera fue impugnada por estar inscrita como candidata por otro partido y la segunda no pudo ser registrada como sustituta de Blanca García. Volaris, una de las aerolíneas más importantes de México, suscribirá con la Asociación de Hoteles y Moteles de Ensenada. Un convenio para promocionar este municipio como destino turístico y formar parte de los paquetes que ofrece la compañía aérea a nivel nacional e internacional. En el marco del aniversario de la Fundación de Ensenada, la Asociación Cultural de Liberales transmitirá a nivel nacional un programa dedicado a Antonio María Meléndez Ceseña. La transmisión será el sábado 15 de mayo a las 13 horas en el canal de la youtuber Alsacia Hart. En Baja California el consumo de drogas incrementó en más de un 100% entre la población infantil y los adolescentes, por lo que tienen que buscarse nuevas formas de prevenir y atender las adicciones, afirmó Jorge Hanron, candidato a la gobernatura del partido Encuentro Solidario. Manifestación de maestros en Mexicali ante el retraso de pagos por parte del gobierno del estado. En respuesta les dicen que hagan lo que quieran. Pues son lo que resta de la administración estatal, no habrá dinero para pagarles. a zona periodística de este miércoles 12 de mayo de 2021. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía, Canal 66 de Mexicali y en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. En Mexicali, trabajadores magisteriales se manifestaron por retrasos en sus pagos y recibieron como respuesta que en lo que resta de la administración estatal no habrá dinero para pagarles.
1: El gobierno del estado incumplió en el acuerdo de pago de finiquitos a maestros jubilados. En la huelga de hambre que se realizó el pasado mes de marzo, acordaron en conjunto con la Secretaría de Hacienda que a partir de dicho mes se liberarían 35 finiquitos por quincena o por mes como mínimo, lo cual no sucedió en el mes de abril ni en mayo, por lo cual los maestros y maestras regresaron a una manifestación plantón permanente. Al corte de mayo ya suman 1,600 finiquitos por más de 800 millones de pesos. Así señalaron los maestros, que no han recibido su finiquito. Nos prometieron
2: que después de 15 días iban a ir a México por dinero y todo eso y nomás estuvieron cambiando las fechas de, para recibirnos el de Hacienda y no nos recibió hasta la semana pasada donde dice que, que no hagamos nada y que no hay nada que darnos, que lo único que nos pueden dar son, son inmuebles para pagarnos ustedes se les hace justo eso, se les hace una postura digna de un gobierno donde tú sabes perfectamente bien los gastos que tienen y lo que se ve que ellos gastan y nos digan que nos van a dar un inmueble, o sea, es una grosería totalmente.
1: La propuesta de pagar en especie fue rechazada por los maestros y también reprocharon que Hacienda del Estado haya confirmado que no habrá pago de finiquitos en lo que resta del mandato de Jaime Bonilla.
2: No se pagaron ni en abril, que no hay dinero ni para mayo, ni para junio, ni para julio, ni para agosto. Entonces, que no hay dinero. Y dice, pues pueden hacer lo que quieran, pero pues no, no hay dinero, yo no soy mago para parecer dinero, que yo ya hice lo que tenía que hacer. Y nos dice eh, que, que ya le hizo la propuesta a la profesora María Luisa Gutiérrez Santoyos de que, que tienen terrenos, que ya los tienen lotificados, inclusive tienen una carpeta y todo, que, que, que pueden pagar con terrenos. Entonces nosotros le dijimos, bueno, si tienen esos terrenos, pues vendanlos ustedes a fraccionadora y denles a los compañeros su dinero, que es lo que quieren, como está establecido en la ley, que son... 15 días de salario por cada año trabajado.
1: Los maestros y maestras permanecerán día y noche en un plantón en la explanada del gobierno del estado, donde han colocado lonas y cartulinas con frases como, bonilla, hay que ser puercos pero no tan trompudos, o frases como, me da tristeza andar mendigando lo que es nuestro. En contacto informan Cristian Ibarra y Gerson Martínez, Canal de las Noticias.
0: you
4: No te manches, usando nuestros baberos de alta calidad y diseños únicos. Protégete con estilo, siempre tenlos contigo. Eventualmente lo vas a agradecer.
0: Tuvimos un problema técnico. Le comentábamos que en riesgo el Estado de Derecho en México advirtió el especialista en temas constitucionales Heréndida Salgado de Ledesma. Prolongar el periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, Arturo Saldívar, pone en riesgo la democracia en el país y se estaría entronizando un dictador en Palacio Nacional, afirmó. Heréndida Salgado de Ledesma, doctora en Derecho y especialista en temas constitucionales.
2: ¿Cuál es el riesgo el día de hoy? Que el presidente, y aquí se lo digo con sus letras y sus palabras, está acotando el poder judicial de la federación. Y esto sí es muy delicado y sí podemos perder ahí la posibilidad de vivir en un estado de derecho porque ya se cuenta con mayoría en dos poderes, legislativo y ejecutivo. El presidente de la Suprema Corte ya dijo que es afín a la 4T. Quedan los jueces inferiores.
0: Al participar en la sesión digital del Grupo Madrugadores de Ensenada, la académica e investigadora afirmó que hay una abierta política de control hacia el Poder Judicial Federal por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Actualmente dijo, ya controla el Poder Legislativo y Ejecutivo y como en toda dictadura se busca suprimir en los hechos la autonomía del Poder Judicial Federal. Ahorita lo que estamos viendo es una interferencia,
2: una eh, presión sobre los jueces y la última posibilidad, y se las digo eh, como experta en el tema que soy, la última posibilidad que tenemos nosotros de mantener un estado de derecho y de mantener un estado de cosas con legalidad y con seguridad es la
0: respuesta de los jueces constitucionales. Destacó que como parte de este intento de control está la prolongación de dicho periodo. Además, la Unidad de Inteligencia Financiera está investigando a los jueces y aquellos que dijo tienen cola que le pisen están siendo sometidos, pero hay otros que no han cedido esas presiones y están oponiendo una valiente resistencia para evitar lo que llamó poner en el zócalo a un dictador. Aseguró que la prolongación del mandato de Saldívar no tiene sustento jurídico, pero acusó que el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha evitado manifestarse en ese sentido, pues existe la preocupación de que anteponga sus intereses políticos y personales a los constitucionales
2: los jueces inferiores están resistiendo están resolviendo en contra los amparos concediendo las suspensiones y hoy día con el peso del estado la eh, unidad de inteligencia financiera empezó ya a investigar a los jueces para tratar de presionar por el otro lado entonces ahorita pues los que tienen cola que les pisen y perdón por lo coloquial, pues están votando a favor y están muy derechitos. Los que no tienen están eh, oponiendo niveles de resistencia. Pero cuando ya concentramos todos los poderes en uno, llegamos a un poder absoluto y podemos estar poniendo ahorita en el Zócalo un dictador
0: la autora de 14 libros sobre temas jurídicos y exsecretaria adjunta del presidente de la Suprema Corte de Justicia en el periodo de Genaro Góngora Pimentel, en su participación de una amplia y argumentada exposición del por qué no debe prolongarse dicho periodo, y destacó que en caso de que por razones políticas hiciera ese cambio, se tendría que recurrir a instancias internacionales, pudiera, dijo en caso de extremo, llegar a requerirse la intervención. De la Comisión Interamericana para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya ha sentenciado a México en otras ocasiones. Enfatizó que no se trata meramente de la prolongación o no de un periodo, sino de garantizar la autonomía de los poderes en México y, con ello, garantizar un Estado democrático que permita acotar cualquier intento dictatorial. Informó para La Mira TV Gerardo Sánchez García. Regresando a la información local, el partido Encuentro Solidario El PES no pudo registrar como candidatas a la alcaldía de Ensenada a Blanca García Rivera ni a Olga Lelevier Grijalva. La primera fue impugnada por estar inscrita como candidata por otro partido, una diputación plurinominal federal, y la segunda no pudo ser registrada como sustituta de Blanca García. En la resolución se establece que García Rivera no podía ser candidata a la alcaldía por el PES pues aparece registrado oficialmente como aspirante a una diputación por el Partido Redes Sociales Progresistas, como lo denunció el representante de ese partido ante el Instituto Estatal Electoral, Pedro Atié García. Tampoco Lelevier Grijalva quien pretendía suplir a García Rivera, pudo ser inscrita, pues tampoco se cumplía con la normatividad electoral para hacer esa sustitución. La sentencia del Tribunal Electoral señala que los argumentos de García Rivera de que fueron falsificadas las firmas de su carta de aceptación de la candidatura del Partido Redes Sociales Progresistas, no fueron aceptadas debido a que en temas electorales las pruebas periciales al respecto no son aceptadas. Y harán homenaje a Antonio María Meléndez, héroe baja californiano que es poco conocido en la entidad. Le hablaremos de ello luego de una pausa publicitaria.
1: sin rodeos. El COVID existe. El COVID cuesta. El COVID duele. El COVID mata. Sin excusas, protégete del COVID. Cubre bocas. Sana distancia. Lávate las manos. Campaña unificada para crear conciencia.
0: Antonio María Meléndez Ceseña, quien expulsó a quienes pretendían anexar Baja California a los Estados Unidos, se ha recordado este próximo sábado. En el marco del aniversario de la Fundación de la Ciudad de Ensenada, la Asociación Cultural de Liberales transmitirá a nivel nacional un programa dedicado a Antonio María Meléndez Ceseña. La transmisión será el sábado 15 de mayo a las 13 horas en el canal de la youtuber Alsacia Hart. El
5: próximo 15 de mayo, sábado... A la una de la tarde, hora de Baja California, se realizará una entrevista que nos hará una youtuber de, de nombre artístico, Alsacia Hart. Ella tiene un canal que se dedica a hacer cápsulas de temas históricos y artísticos en Internet. Jesús Mataplacencia, presidente de la ACLE
0: informó lo anterior y señaló que dicho canal está especializado en temas históricos, artísticos y culturales y tiene una gran audiencia en todo el país, por lo que se eligió este medio para hablar de un héroe y patriota baja californiano poco conocido a nivel local y nacional.
5: Antonio María Meléndez fue un joven, un joven porque murió a los 23, 24 años, falleció. Él defendió la Baja California de una incursión de piratas en el año 1853. Este joven, en 1853 que el pirata William Walker pretendió y según él fundó la República de Baja California, eh, Antonio Melendres, que era un ranchero de la localidad, nacido aquí al sur de la ciudad, le, le enfrentó le enfrentó durante cuatro o cinco meses hasta que logró expulsarlo del territorio nacional allá por la región de Tijuana.
0: Explicó que debido a las restricciones sanitarias a causa de la pandemia, los simposios de historia que por 37 años organizó LACLE tuvieron que suspenderse, pero no así las actividades de conocimiento y divulgación de la historia local y regional. Mataplacense indicó que Antonio María Meléndez Ceseña encabezó en 1853 la resistencia en contra de la invasión del pirata William Walker, quien pretendía formar la República de Baja California para posteriormente anexarla a los Estados Unidos.
5: Este pirata en el año 1853 que llegó aquí en barco, pues pretendía formar la República de Baja California y este joven... Eh, que logró hacer esa hazaña es poco conocido y es poca conocida toda su, su gran obra en defensa del territorio nacional y particularmente pues de la península Antonio María Meléndez con un grupo de
0: rancheros e indígenas cuyo número se estima no era mayor de 50 personas se enfrentó por varios meses a 600 hombres fuertemente armados que comandaba Walker y logró hacerlos subir del territorio nacional impidiendo que se consolidara el proyecto de una república baja californiana pretendida por el invasor Walker sin embargo debido a las intrigas de los militares mexicanos que salieron huyendo ante la tropa invasora Antonio María Melendres se le acusó de traidor y se le aplicó un juicio sumario y fue fusilado
5: meses después de expulsar a Walker los jefes militares de aquel entonces que estaban a cargo aquí de la de la región dieron oídos y aceptaron versiones de que en realidad María Melendres era un traidor, cosa que no era cierto. Más bien había envidias de tal manera que le hicieron engaños, lograron atraerlo hacia la parte de San Vicente, que ahí se asentaban en ese tiempo los poderes locales, y ahí lo apresaron y le hicieron un juicio sumario y lo fusilaron, de tal manera que es muy trágico su, su fin.
0: El presidente de la Asociación Cultural de Liberales de Ensenada señaló que hay muchos detalles en torno a la vida y hazaña de Melendres, que se detallarán en la entrevista del día sábado y afirmó que se trata de uno de los próceres más importantes de la entidad, el cual desafortunadamente no ha recibido el reconocimiento público que merece por lo realizado en 1853 y que permitió que Baja California continuara siendo territorio mexicano. Informó para En la Mira TV, Gerardo Sánchez García. Y en otros temas, Volaris, una de las aerolíneas más importantes de México, suscribirá con la Asociación de Hoteles y Moteles de Ensenada, un convenio para promocionar a este municipio como destino turístico y que forme parte de los paquetes que ofrece la compañía aérea a nivel nacional e internacional. Andrés Martínez Bremer, presidente de la mencionada asociación, informó que en esta semana se realizará la firma de ese convenio que permitirá además la promoción a través de Volaris de la realización de visitas de fami familiarización, familiarización para agencias de viajes y medios de comunicación en Senada, Ello, dijo, se reflejará en una mayor exposición de los distintos destinos y productos turísticos que existen en el municipio. Agregó que por parte de los hoteleros encenadenses se refrendará el compromiso de ofrecer un servicio de calidad, mejores precios, así como el cuidado y cumplimiento al 100% de las medidas de bioseguridad como se ha realizado hasta el momento. De acuerdo a lo informado por parte de Volaris, estará suscribiendo este acuerdo Miguel Aguiñaga, director de Desarrollo y Mer de Mercados y Distribución de Volaris, en una reunión a realizarse en la presente semana en la zona de Valle de Guadalupe. Según lo informado por Martínez Bremer, esto tendrá una gran importancia y trascendencia para los servidores turísticos del municipio ensenadense. Y en más información local, una joven porteña será beneficiada con una beca CETIS preparatoria al 100%.
2: La beca Cetis Rotario Ensenada de Riviera del 100% para cursar sus estudios de bachillerato en preparatoria Cetis Universidad Campus Internacional Ensenada.
4: Catherine García Reyes, alumna de la Secundaria Técnica 24, fue la ganadora de la beca del 100% para realizar sus estudios de bachillerato en la preparatoria Cetis, que año con año entrega la institución baja californiana y el Club Rotario Ensenada Riviera.
3: Dijeron mi nombre, ay, no, de verdad, me sentí increíble porque. Yo quería entrar mucho a esta prepa, pero no sabía si iba a poder por los costos. Entonces, pues no, no sabía. O sea, yo quería mucho, pero obviamente no sabía. Y ya cuando dijeron mi nombre fue como de, Ay, porque fue un, un alivio.
4: Una vez que los miembros del Club Rotario Ensenada Riviera revisaron los exámenes, se dio a conocer que Katherine García fue la que obtuvo el mejor puntaje, haciéndose acreedora a esta beca que lleva más de 20 años apoyando el talento académico de los jóvenes ensenadenses. Para Katherine, estudiar en la prepa en CETIS se representa un sueño. Sin embargo, la parte económica representaba un obstáculo para ella y su familia.
3: Ay, pues que lo intenten. O sea, yo no lo iba a intentar porque ay, pues es que solo es una beca, no creo que gane. Pero gané, o sea, nunca sabes lo que puede pasar. Y pues hay mucho para ganar y poco para perder. Entonces, eh, aparte esto de estudiar y estudiar y estudiar para un examen de admisión, pues mi papá me dijo que... Que no es siempre es que son es que es en ciertos momentos de tu vida que van a definir eh, lo que va a pasar <ríe> lo que va a pasar contigo entonces eh, pues que lo intenten lo intenten y que pues no es imposible es difícil pero no es imposible entonces
4: silvia ramírez parma coordinadora de promoción académica del campus dio a conocer que en total participaron en la convocatoria 28 jóvenes talentos de escuelas secundarias públicas de la localidad Resultaron 11 finalistas y 10 de ellos presentaron el examen de conocimientos ante miembros del Club Rotario Ensenada Riviera en las instalaciones de Cetis Ensenada, tomando en cuenta todas las medidas de seguridad. A la señorita ¿sí? Para En La Mira TV, David Damos.
0: El secretario de Salud, Oscar Pérez Rico, dio a conocer los detalles de las colonias de Ensenado donde se registra el mayor número de casos de contagio de COVID-19.
4: Como cada martes, la Secretaría de Salud informó a las colonias con mayor cantidad de casos positivos en el puerto, por lo que invitó a la población residente de la zona a tomar estrictas medidas de distanciamiento social, higiene y uso de cubrebocas al transitar por la vía pública
6: transita, trabaja o visita estas colonias, tenga mucho cuidado. Aquí es donde hay pacientes que tienen COVID, aquí es donde lo más probable es que lo pueden infectar. En el escenario de que ahorita estamos teniendo, se ve, se percibe en las redes, muchas reuniones de índole social, yo insisto, esto fue exactamente lo que pasó en India en el país de India lo que pasó en Brasil, en donde se percibió que ya se había acabado la pandemia, de que vamos a todos a juntarnos, de que vamos a ir a conciertos sin cubrebocas y las consecuencias ahorita es que están teniendo 3000 personas que pierden la batalla por día. Entonces no, vamos, no hay que caer en el mismo error. Si usted...
4: La Secretaría de Salud comentó que las colonias con casos activos en Ensenada son Mar de Ensenada, Carlos Pacheco, Esperanza, Lomas del Mar, Playas de Chapultepec, Vista al Mar, Villa de Residencial del Real 3, Además, invitó a sus residentes a mantenerse alerta y al resto de los pobladores del municipio a no confiarse y seguir protegiéndose contra el COVID-19.
6: ¿Qué ha pasado en Ensenada? Pues vean todos los casos activos que hemos tenido ahí, que hoy ya solamente fueron positivos como histórico. Acá el norte de Ensenada bastante bastante. Concurrido, pasemos a la que sigo y vean qué bonito se ve Ensenada aquí. Muy pocos casos activos, eso es lo que tenemos que lograr. Esto que pasó en Ensenada, precisamente en donde ya están teniendo pocos casos, de tener muchísimos casos, fueron el municipio que más casos tuvieron por metro cuadrado, y en este sentido, ahora pocos casos. Vamos a seguirnos cuidando ahí en Ensenada, vale completamente la pena. Pasemos a la que sigue, vemos que el mar de Ensenada, Esperanza, Carlos Pacheco, cuatro, Lomas del Mar playas de Chapultepec y vistas a, a vista al mar y villa residencial del Real eh, 3 son las colonias que tienen casos activos en
4: Se destacó que aunque muchos pobladores ya tienen completo su esquema de vacunación, lo recomendable es que incluso ellos continúen cuidándose, ya que la vacuna no confiere inmunidad, simplemente ayuda a evitar complicaciones en caso de contagio, por lo que pueden convertirse en portadores asintomáticos y ser un riesgo de infección para los seres queridos que aún no están vacunados. Para en la mira TV David Amos.
0: Reportaron varios robos y asaltos con violencia. Los detalles con César Córdoba Sánchez.
7: El robo de un vehículo junto con su conductor, el asalto a un comercio y detonaciones de arma al parecer de fuego contra una vivienda resultaron de la violencia de ayer en distintas partes de la ciudad. El reciente hurto quedó registrado por la Policía Municipal a las 4 horas del lunes entre las calles Francisco Villa y Petunias de la colonia Emiliano Zapata, ubicado a un costado de la carretera que conduce a Ojos Negros. En este sitio, tres desconocidos con arma de fuego abordaron al conductor de una camioneta de la marca Dodge Caliber de modelo 2007 y se llevaron la unidad hacia otra colonia. La víctima relató a la corporación que momentos antes fue amenazada por los desconocidos, quienes se subieron a su vehículo en la colonia Emiliano Zapata. Minutos después fue obligado a bajarse en la colonia Gómez Morín y los ladrones huyeron en su carro. El robo anterior se presentó la noche de lunes en una paletería del Boulevard Geranios y la avenida Cocapá del fraccionamiento Misiones de la Presa y no hubo personas detenidas por estos hechos. El empleado del comercio relató que alrededor de las 21 horas llegó un desconocido y en un momento dado sacó de entre sus ropas un objeto con filo con características similares a una navaja. Este hombre exigió con el objeto en la mano el dinero de la caja registradora y la víctima entregó una cantidad aproximada a los 4 mil pesos producto de las ventas del día. Luego huyó. Por la mañana del martes, alrededor de las 11.20 horas, la policía encontró una vivienda dañada por impactos presuntamente de bala en la calle Ignacio Zaragoza y San Pablo Gelatado de la colonia Cañón Buenavista, mejor conocida como el Zorrillo de Maneadero. Los uniformados también hallaron daños menores en la sucursal Oxo ubicada en la parte posterior de la vivienda afectada, y fueron producidas por las esquirlas de los proyectiles. Minutos antes, cerca de las 11 horas, la policía fue alertada por la Central de Emergencias de C4 sobre detonaciones de arma de fuego en la carretera La Bufadora y a la altura del kilómetro 5 encontró casquillos percutidos y sin personas lesionadas. Para En la Mira TV, César Córdoba.
0: Las adicciones el problema número uno en el tema de la inseguridad pública que vive el Estado. Así lo afirmó Jorge Janrón, candidato del partido Encuentro Solidario a la Gobernatura de Baja California.
1: El candidato a la gubernatura, Jorge Hank Ronk, por el partido Encuentro Solidario, acudió a realizarse la prueba antidoping y anunció que de ganar la gubernatura, en su plan de gobierno atendería el problema de adicciones en Baja California, ya que preocupa el incremento de consumos principalmente en niños.
8: Hay un aumento de 102% en el grupo de niños, niños de 8 a 13 años, es horrible, y encontramos un cuate, un, un bajo californiano, que inventó un una técnica que mandamos a España a checar a ver si de veras funcionaba en sentido de cómo no protegerlos, de cómo avisarles, de cómo enseñarles qué es lo que les puede pasar para que no caigan en ello, ¿no? De ahí lo queremos atacar desde abajo.
1: Han Rong también informó que revisaría el tema de las asociaciones civiles que atienden adicciones porque en el actual gobierno estatal fueron algunas canceladas o dejaron de recibir apoyos.
8: Y arriba, bueno, pues con todas las haces que no sé si ustedes sepan, pero el año pasado había 1.370 y el gobierno actual las empezó a, a cortar y a cortar y a cortar y a cerrar. Y este año son 750 nada más. O sea que quedaron 620, 620 canceladas de la nada. Y si hablas de a 100 por piocha, estás hablando de 62.000 personas enfermas, adictos, que fueron echados a la calle. Es una verdadera tristeza, es una lástima. Iniciamos el DIMCA. Que era la Dirección Municipal contra las Adicciones en 2005, creo que fue. Y este, afortunadamente, después de eso, pues proliferó y hubo, creo, creo que ya habían los cinco municipios y luego se hizo la estatal. Pero desafortunadamente, ahorita funciona como todos los demás, nomás de membrete. Entonces, la vamos a echar a andar.
1: También precisó que de ganar la elección retomaría el programa de la Dirección Municipal contra las Adicciones, pero a nivel estatal, para atender dicha problemática social. Sobre el tema de maestros jubilados en huelga por falta de pago de sus liquidaciones y en general por la deuda que sostiene el gobierno ante el Magisterio, el candidato señaló que revisaría a fondo la situación del Istecali.
8: Sí, indiscutiblemente lo primero que vamos a hacer es revisar qué pasó con el Istecali, dónde anda, dónde anda la lana, porque no es un, nomás ellos, son los maestros, los policías, los bomberos, eh, los burócratas obviamente y, y los de salud. Y a todos, a todos los están encaminados y hay ahí un desfalco, yo creo que como entre 15 y 20 mil millones de pesos, que pues es un chorro de lana que parece ser que no está ahí. Y perdón lo del parece ser, pero pues no, no me dejan ver números todavía, ¿no? Pero lo primero que vamos a hacer, ya lo acordé, bueno no lo acordé, ya lo platicé con todos ellos, con todos los diferentes grupos, en sentido de que vamos a, a juntarnos, vamos a ver qué hubo, qué encontramos, lo que donde buscamos lo que falta y finalmente bueno pues conseguirlo lo, el resto, ¿no?
1: Finalmente dijo que las deudas deben de abatirse sin solicitar más endeudamiento. En contacto informan Cristian Ibarra y Gerson Martínez, Canal de las Noticias.
0: Con lo anterior concluimos la edición del día de hoy, le agradecemos que nos haya acompañado y le recordamos que aún cuando se registra una baja en los contagios de COVID-19 es importante mantener las medidas de prevención de estos contagios. Que tenga usted un excelente miércoles.